0: La verdad a mí me encantan todos estos remedios caseros porque hay muchos beneficios y por ejemplo las ciruelas pasas pueden proteger nuestros huesos. ¿Cuánto deberíamos comer al día? Bueno, las fracturas en las caderas suelen ser muy comunes en las mujeres mayores de 50 años, pues luego de la menopausia las probabilidades de este tipo de lesiones aumentan al punto de requerir hospitalizaciones. Además, estas fracturas afectan significativamente la calidad de vida de quienes las sufren, pues pierden independencia y les generan muchos dolores. Por eso, tenemos beneficios de las ciruelas pasas para proteger nuestros huesos. Según los hallazgos de una investigación de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos, este alimento puede considerarse incluso una opción terapéutica basada en alimentos para la salud ósea. El beneficio de las ciruelas pasas para la salud de los huesos se concentra en la cantidad de vitamina k que aportan. Al ser elementos alcalinos, muchos de ellos bajan el grado de acidez en el cuerpo y esto logra que el hueso se destruya menos. Además, la vitamina K también sirve para mejorar el equilibrio del calcio. El consumo de las ciruelas pasas ayuda a acelerar el tránsito intestinal. Además, sirve para prevenir la pérdida ósea en la cadera y a protegerla contra el riesgo de alguna fractura. Un estudio realizado por la Universidad Estatal de Pensilvania sostiene que consumir de 5 a 6 ciruelas pasas al día brinda el beneficio de proteger al organismo contra la pérdida ósea en la cadera. Los especialistas señalan que las ciruelas pasas pueden mezclarse en ensaladas, en un mix de frutos secos, batidos o platos salados aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud Shanghai levantará en junio estricto aislamiento por COVID-19 ¿tienes hambre emocional? aprende a gestionar la relación entre comida y emociones la lonchera nutritiva no debe tener alimentos procesados ni golosinas las autoridades de la Ciudad Oriental China de Shanghái anunciaron el final a partir del miércoles primero de junio del estricto confinamiento que ha mantenido a sus 26 millones de residentes encerrados en casa durante los últimos dos meses tras una serie de contagios de COVID-19, los cuales provocaron estrés entre los ciudadanos. Y bueno, los residentes que vivan en zonas en las que no se hayan registrado casos de COVID podrían salir de sus hogares con normalidad, mientras que los negocios y el transporte público pues volverán también a estar operativos. El hambre emocional consiste en utilizar la comida para sentirse mejor, es decir, es un tipo de ansiedad que nos hace comer, aunque no tengamos apetito, para gestionar problemas personales. La comida es una válvula de escape muy potente, no obstante, si no aprendemos a gestionar la relación con ella, pues se puede crear un círculo vicioso caracterizado por la alternancia de atracones y emotividad excesiva. Esto es normal y es parte de la relación entre la nutrición y la forma en que nuestro cerebro procesa las emociones. No comemos solo como relación al estímulo del hambre, a menudo comemos porque estamos tristes y queremos animarnos o porque estamos enojados o nerviosos, así que, que hay algunos consejos simples para ayudar a mantener el hambre emocional bajo control, y uno de ellos es tratar de no tener demasiada comida chatarra en la casa, elegir alimentos frescos y saludables que sean buenos para nuestro cuerpo, nuestra mente, llevar un diario de alimentos de lo que comes a lo largo del día para ayudar a comprender mejor la conexión entre sentirse hambriento y nervioso, y recordar que la salud, es importante tratar de no enfocarse solo en lo inmediato, sino también en las consecuencias que una sobrealimentación prolongada puede tener en el organismo. Para que la comida sea atractiva para los chicos, los expertos sugieren que en los padres tengamos en cuenta dos factores, la variedad. Es decir, no ofrecer simplemente el mismo alimento y la creatividad, que es presentarlo de diferentes maneras, textura, consistencia. Y para que sea delicioso, pues el mejor consejo es agregar grasas saludables. Dependiendo de la preparación, debemos utilizar aguacate, mantequilla de frutos secos, aceite de coco, yogur griego, semillas, chocolate al 70%, entre otros. Porque la lonchera nutritiva de nuestros hijos debe llevar... Los tres grupos de macronutrientes, de macronutrientes, proteínas, huevo, yogur, queso, pollo, pescado, atún, carne de res y lomo de cerdo. Grasas saludables como el aguacate, frutos secos, nueces, almendras, nuez, macadamia, avellana y carbohidratos como pan, cereales, galletas, arroz, avena, quinoa. Sin olvidar que el agua es una bebida de acompañamiento para todas las comidas. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la importancia de la salud masculina. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado al doctor William Barragán, él es médico cirujano urólogo del Hospital Bozán de Quito. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido.
1: Gracias, Ophelia, por la invitación.
0: También es un campo bien amplio, ¿no? A veces hay claves tan importantes que todo hombre debería conocer para cuidar su salud, pero yo creo que casi siempre cuando se trata de cuidar la salud masculina, la mujer está ahí al lado, está atenta del cuidado del hombre. ¿Cuáles serían, doc, esas claves para para mantener la salud del hombre activa? Porque a veces no no consultamos a los médicos, ¿no? No es el común.
1: Nuestro organismo, hombre-mujer, tiene una garantía. Y como dicen, a los 40, 50 años, como que se acaba la garantía <risa> y tenemos todos que empezar a controlarnos con nuestros médicos, nuestra salud. Tanto mujeres en la parte eh, de útero, ovarios, mamas, etcétera. Y asimismo el hombre en la parte genital masculina y en lo que es eh, la próstata, los riñones, básicamente eh, la área genital. Se ha visto que a partir de los 40, 45 años haya riesgos de disfunción eréctil, es decir, alteraciones en la relación sexual del hombre. Así como la mujer tiene la menopausia, los hombres también llegamos a tener algo de andropausia, y eso implica alteraciones o cambios en nuestra vida o en nuestra relación de pareja. Desde los 40 a 45 años debemos empezar una evaluación eh, prostática o urológica como tal.
0: Ahora, Doc, en la mujer casi siempre empiezan los cambios, ¿no? Y que se vienen los bochornos, ya la mujer como que se ha hablado mucho de esto, de la menopausia. De la andropausia casi no, no se habla mucho. ¿Cómo podría empezar a identificar el hombre antes de que esto llegue justamente para estar preparado? Para que no llegue a lo mejor... ¿se ¿Puede prevenirlo para que no llegue con tanta fuerza, con tanto impacto?
1: Eh, más que prevenir, sería comprender los cambios que van a haber, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces el hombre puede tener variaciones de carácter, así como la mujer en la menopausia, uh -huh. las oleadas de calor, el mal genio, el dolor de cabeza. Uh -huh. El hombre también suele tener variaciones de su carácter, a veces amanece eh, muy amoroso, otro día está muy molesto. Es decir, estos cambios hormonales que no son muy perceptibles se dan en este tipo de, de actuaciones, ¿no uh es -huh. cierto? Y eh, por esa razón debemos entender o comprender ciertas actitudes que puede tener. Eh, la mujer básicamente es quien se da cuenta y sobre todo la que se preocupa del hombre y dice, oye, has que controlar o vamos a que te vea el médico, uh -huh. date una chacadita a la próstata y cosas
0: así, ¿no? Ah, bueno, y hablando del tema de la próstata, que es un tema del cual quizá muchos dicen, no, 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 yo ni quiero llegar ahí porque eso es un examen, dicen que es un examen muy incómodo y, y solamente se basan en las sospechas, aunque claro que muchos de los hombres afirman lo mismo, ¿Cómo es este examen, Doc? Quizá hoy estamos hablando de un paneo muy general de todos los cambios en el hombre, de los que casi no se hablan, pero ¿cómo es este examen, Doc? ¿Y en qué tiempo se debe hacer?
1: Bien, eh, básicamente la evaluación del hombre eh, se da, pasa en el chequeo de la próstata, ¿verdad? que es lo más común o la enfermedad que más afecta al hombre a partir de la tercera edad. Entonces, como tú dices, hay un tabú en el hecho de que hay el dedo y el dedo es el que examina al hombre. Uh -huh. Pero resulta que eh, ha pasado el tiempo y realmente el tacto rectal es un examen más de todo lo que se tiene que hacer. Eh, la ecografía, el antígeno prostático para evaluar cáncer de próstata, eh, un examen de orina, eh, una oroflujometría para ver qué eh, calidad de chorro tiene el... el Hombre, o cómo está orinando, va a servir para evaluar este, este elemento que es la próstata y poder saber si está afectando o no. Luego también debemos hacer unas pruebas hormonales para ver cómo está su testosterona y exámenes generales para detectar alguna otra situación. Ha pasado que el paciente viene a un chequeo y encuentras un cálculo en el riñón, o un tumor renal, o un tumor de la vejiga, entonces. Es un chequeo general urológico uh -huh. que se tiene que hacer, que, que se basa en estos exámenes eh, que son primordiales para poder evaluar cómo está la salud del hombre o la salud urológica.
0: Es decir, Doc, no es solamente un examen, ¿verdad? Del cual todos, todos hablan.
1: Bueno, tienes un lindo dedo, pero no es solamente el examen digital, sino también es la evaluación complementaria con uh -huh. estos otros exámenes. Claro. Básicamente eh, eh, te puedo decir que hoy en día no es el tacto rectal el examen de entrada de una uh -huh. evaluación urológica o de una evaluación prostática, sino a lo mejor es el de salida, es el confirmatorio de cómo está mi próstata y si los exámenes que yo los he tenido están normales o hay alguna alteración y puedo confirmar con un tacto rectal o un Examen digital.
0: Hablamos, Doc, de los 40 años cuando ya debemos empezar a prestar atención también en el caso de los hombres. ¿Y a esta edad es a la que se tiene que hacer someter a estos exámenes? ¿O, o cómo debe ser, Doc, este cuidado? Porque a veces vemos ya quienes van a, a consulta con el urólogo regularmente es porque tienen alguna afección sino y no lo hacen por un control necesariamente.
1: Sí, sabes que los que son más conscientes son aquellos que tienen enfermedades familiares. Uh -huh. Un padre, un abuelo o un tío que se operó de próstata o que tuvo un cáncer y se enteraron y dicen, bueno, doctor, o sea, este es hereditario y quiero yo checarme o ver cómo está mi próstata. Entonces, esta situación se da de esa manera y... Hay eh, el, el que el paciente acuda prontamente a una evaluación. Entonces, cuando hay antecedentes familiares, te recomendamos empezar entre 40 y 45 años, dependiendo de cómo está. Pero si no hay antecedentes familiares, ¿sí? lo ideal es hacerlo eh, a partir de los 45 años.
0: Ahora, Doc, ¿cómo animar dentro del gremio de ustedes los hombres, cómo animarse entre ustedes mismos? para Yo, yo sé que bromean mucho no entre hombres y esto se da como algo de, de risa, de ya te toca el examen, pero ¿cómo animarse realmente a acudir a uno de estos exámenes y por qué es tan valioso todo este examen que se hace complementario de los hombres?
1: Bueno, simplemente el hecho de que es necesario también controlarse como hombre la salud, ¿ok? Porque es tan vital para poder mantener la familia. Eh, hoy la expectativa de vida ya no está tan cercana a los 65, 70 años, ya estamos llegando a los 80 y 90 años. Uh -huh. Entonces, eh, la tercera parte de nuestra vida, si hablamos de 100 años, 30 años, somos niños y adolescentes. 30 años vamos a ser hombres maduros. 30 años de la tercera edad y hoy en día la tercera edad está catalogada como una edad de años dorados donde se va a disfrutar de todo lo que se ha hecho durante los años anteriores entonces es importante nosotros llegar a esa edad en perfectas condiciones o en las mejores condiciones y ahí es donde viene el control del médico del urologo y actualmente del geriatra pues. Para tener una buena salud de la tercera edad y disfrutar de los años que nos puedan quedar.
0: Así es, definitivamente creo que la familia ahí juega un papel muy importante, ¿no? El, el amar es también cuidarnos a nosotros mismos. Muchísimas gracias, doctor William Barragán, médico-urólogo del Hospital de Quito, A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima.